0: Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Είμαστε μαζί για ακόμα ένα επεισόδιο podcast στο πλαίσιο της σειράς podcast με τίτλο COVID-19 καθεστώς εξαίρεσης που εγγενίασε προσπάτως η νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Για να μελετήσουμε διάφορα θέματα γύρω από την σημερινή πανδημία με διάφορους ακαδημαϊκούς και άλλους εμπειρογνώμονες α, γύρω από το θέμα αυτό. Σε αυτό το επεισόδιο podcast έχουμε μαζί μας τον Δρ Γιώργο Κέντα, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ε, Γιώργο, μου να σε καλωσορίσω στη σημερινό μας podcast.
1: Ευχαριστώ πολύ για την την πρόσκληση και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Έχω παρακολουθήσει αρκετές από τις προηγούμενες συζητήσεις και πρέπει να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει μια δημόσια ανάγκη για συζητήσεις τέτοιου επίπεδου Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να κάνουμε τη συζήτηση αυτή μαζί σήμερα.
0: Και εμεί ευχαριστούμε που αποδέχεστε πρό- την πρόσκλησή μα. Ε, να αναφέρω επίσης σε όσους μας παρακολουθούν ότι ο, ο Γιώργο ε, είναι και ο συντονιστής του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο και το Μεταπτυχιακών ε, στη Δημόσια δίκηση ε, Εξού και η, η, η πρόσκληση σήμερα έχει ως σκοπό να μιλήσουμε μαζί του για το θέμα που άρχεται των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, ένεκα, της πανδημίας, της κρίσης για τη δημόσια διακυβέρνηση ευρύτερα. Ε, δεν ξέρω, Γιώργο, αν να πεις έτσι, δυο λόγια πριν ξεκινήσουμε έτσι, να φύγουμε κάποια θέματα επί της ουσία ή να μπλουν κατευθείαν σε μια συζήτηση
1: Νομίζω να, να, να αρχίσουμε με τα θέματα που έχει υπόψη ναι, ναι.
0: Να αρχίσουμε έτσι, έτσι θα, να θέσουμε έτσι κάποια ερωτήματα, νομίζω, πολύ, να το, έτσι, μια, κάποια ανοιχτά ερωτήματα mm-hmm. ε, Κάτι που έτσι να είναι προφανές για κάποιους, αλλά νομίζω δεν το αντιλαμβανόμαστε καμιά φορά. Ε, αν μπορείς να μα το με απλά λόγια, πώς εντάσσεται η υγεία στο θέμα της δημόσιας δίκυσης.
1: Ναι, ε, Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις εδώ και αρκετά χρόνια για οντρό με τον οποίο πρέπει να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Νομίζω ότι υπάρχει μια κατάληξη σε διεθνέ επίπεδο βιβλιογραφίας, συζήτηση, Αλλά και κυρίως πρακτικής Ότι η υγεία είναι ένα από τα αντικείμενα Στα οποία θα πρέπει να συμβάλλει καθοριστικά το κράτος και η δημόσια διοίκηση ευρύτερα Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα τρία αγαθά, από τα τρία δημόσια αγαθά τα οποία παρέχουν ή πρέπει να παρέχουν οπωσδήποτε τα κράτη τα άλλα δύο είναι η δημόσια ασφάλεια και η εκπαίδευση. Βεβαίως από κράτος σε κράτος, από κοινωνία σε κοινωνία υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψεις για τις υποχρεώσεις του κράτους έναντι των πολιτών και τα αγαθά, τα οποία πρέπει να παρέχει Uh, πλην όμως υπάρχει τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση μια κατάληξη συμφωνία, σύμφωνα με, με την οποία uh, η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό για το οποίο το κράτος και οι υπηρεσίες του πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο. Άλλωστε, είναι ένα στοιχείο, ένα τομέα, ο οποίο απορροφά ένα σημαντικό, θα έλεγα, Ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Κυμαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 9,8%. Στην Κύπρο τελευταία στοιχεία νομίζω είναι γύρω στο 6,7%. Επομένω, υπάρχει μια σαφή συμφωνία όσον αφορά την παροχή αυτού του δημόσιου αγαθού. Όμως... Αυτό το, αυτό το οποίο ονομάζουμε υγεία δεν παρέχεται ούτε δωρεάν, ούτε καταποκλιστικότητα από το κράτος. Και να εξηγήσω το κράτος δίνει πρόσβαση στην υγεία, στη βάση όμως καταβολής κάποιου ποσοστού από κομπών από, από του μισούς, μισούς των, των εργαζομένων. Βλέπετε, ένα μέρος του πληθυσμού καλύπτεται από από αυτήν την πολιτική παροχή δημόσιας υγείας αλλά αυτό βεβαίως είναι ένα αντίτιμο το οποίο καταβάλουν οι εργαζομένοι και οι επιχειρήσεις πολύ πιο πρόσφατη είναι η εμπειρία στην Κύπρο από την υιοθέτηση του γενικού σχεδίου γενικού συστήματος υγείας όμως η υγεία δημόσιων αγαθών δεν παρέχεται μόνο από το κράτος αλλά παρέχεται και από τον ιδιωτικό τομέα επομένως η συζήτηση και θα δούμε και στη συνέχεια αν αντιλαμβάνομαι και για την κρίση είναι σε ποιο βαθμό το κράτος μπορεί να προσφέρει και να εγγυηθεί αυτόν το αγαθό και ποια είναι τα περιθώρια παρέμβασης συμπολής ενχώριων ιδιωτικών δρόντων επιχειρήσεων ή ακόμα και υπερεθνικών, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση ή και διεθνών δρόντων, βλέπε Διεθνή Οργανισμό Υγείας.
0: Και μάλιστα και για... Δηλαδή, στο ερώτημα, δηλαδή, το ποιος πρέπει να παρέχει το αγαθό αυτό.
1: Αυτή Αυτή είναι μια πιο εξειδικευμένη η συζητήση θα έλεγα, η οποία είναι και πάλι στο επίκεντρο αυτήν τη συγκυρία, διότι βλέπουμε ότι το κράτος είναι αυτόν το οποίο πέραν της ύπαρξη υπερεθνικών οργανισμών και διεθνών οργανισμών, το κράτος είναι αυτόν το οποίο έρχεται στο τέλος της ημέρας ω αρωγός εγγυητή τη δημόσια υγεία. Και φαίνεται ότι όλοι όσοι υποστήριξαν ή υποστηρίζουν το, την προοπτική η υγεία να παρέχει στο πλαίσιο της ιδιωτικότητας, δηλαδή ο κάθε ένα να φροντίζει μέσω ιδιωτικής ασφάλισης την, την προστασία της υγείας του, φαίνεται ότι αυτόν έχει κάποια όρια, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσεων όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, Όπου φαίνεται ότι το κράτος είναι αυτόν το οποίο πρέπει να παρέμβει για να παρέχει όλα όσα χρειάζονται για τη τη δημόσια υγεία. Και ιδιαίτερα, για να το εξηγεύσουμε στην Κύπρο, με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και διοικείται Δημόσια α, Υγεία α, σε σχέση με, με το προηγούμενο σύστημα το οποίο υπήρχε. Και ιδίω για την περίπτωση τη Κύπρου, η σύσταση του Γεσί προέκυψε μετά από, την, α, από το μνημόνιο στο οποίο εισήχθη η Κυπριακή Δημοκρατία 2013 και ήταν μία εκ των α, προνοιών α, του μνημονίου η, η ίδρυση του Γεσί. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κάποιο από πλευράς, από, από την πλευρά της δικής του δημόσιου management, ε, διότι ε, πλέον στην Κύπρο η δημόσια υγεία οργανώνεται, διοικείται και παρέχεται μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό διοικητικό σύστημα, όπου πλέον τα νοσοκομεία... Τα δημόσια νοσοκομεία, ο τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, δικούνται, είναι εντελώ διαφορετικό από ό,τι ήσχε στο παρελθόν. Υπάρχει προπολογισμό, ο οποίο παρέχεται και διαχειρίζεται απευθεία από τους θεσμούς οι οποίοι έχουν συσταθεί από τον ΟΚΙΠΗ συγκεκριμένα. Και μπήκαμε στην Κύπρο σε μια διαφορετική εποχή και τη στιγμή που άρχιζε αυτή η νέα εποχή πρόκειψε και αυτή η κρίση η οποία δοκιμάζει ναι. τη λειτουργία του συστήματος υγείας αλλά που δεν πρόλαβε
0: να... βέβαια ακόμη να,
1: να... να λειτουργήσει ναι.
0: να λειτουργήσει, αστάθει στα πόδια του
1: βλέπουμε ταυτόχρονα των με τον, τον οποίων απαιτείται η συνέργεια και η συνεργασία των δημόσιων και των ιδιωτικών οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας και έτσι η απάντηση το πρέπει να παρέχει αυτόν το αγαθό δίνεται τουλάχιστον στην Ευρώπη το κράτος πρέπει να εγγυάται την παροχή της δημόσιας της υγείας, της προστασίας της υγείας των πολιτών ε, όμως αυτό δεν περιορίζει α, την, α, αυτή την υπηρεσία στο κράτος Αλλά α, φαίνεται οι κρίσεις αναδεικνύουν το κράτος ως τον εγκυητή Της παροχής αυτού α, του δικαιώματος, αυτού του δημόσιου αγαθού
0: mm-hmm. Έτσι θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί η κρίση αυτή Σε σχέση με, την... σε σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας δικής
1: Ναι, βλέπουμε ότι αυτή η κρίση με τον τον κορονοϊό, η οποία είναι μια παγκόσμια κρίση, μπορεί να παρατηρεί κάποιες διεθνεί τάσεις και φαινόμενα τα οποία δίνουν μια διάσταση ομοιοτήτων και κοινών προκλήσεων για όλα τα κράτη. Όμως, στο κάθε κράτος, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι το κάθε κράτο καλείται με εθνικά μέσα και αποφάσει να διαχειριστεί αυτήν την κρίση. Και φαίνεται ότι υπάρχουν δύο παράμετροι της δημόσιας διοίκηση, οι οποίοι προκύπτουν από τι δύο βασικέ ανάγκε. Η μία είναι η επιτημολογική προσέγγιση, δηλαδή ένα ζήτημα προστασία τη δημόσια υγεία και απόφαση επιβολή περιοριστικών μέτρων έτσι ώστε να να περιοριστεί η διασπορά του ιού και από την άλλη παρατηρούμε ότι υπάρχει και οικονομική διάσταση και αυτά τα δύο συνδέονται. Αν παρακολουθεί κάποιος την καμπύλη της της εξέλιξης του ιού αυτού η προσπάθεια της δημόσιας πολιτικής η οποία ασκείται από όλα τα κράτη από τα πλείστα κράτη, θα έλεγα, του κόσμου, είναι ότι μια προσπάθεια να ελεχθεί η εξέλιξη α, της, α, της, α, της διάδοσης α, του ιού, έτσι ώστε το σύστημα υγείας να μην μπει κάτω από πίεση, α, για να μην, με την οποία να μην μπορεί να ανταποκριθεί όπως συμβαίνει στην Ιταλία, όπως α, συμβαίνει και στην Ισπανία, και ενδέχεται να, να συμβεί και στις Ηνωμένες τουλάχιστον σε κάποιες πολιτείες, τον είπα Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η πρόπτικη Αυτά λοιπόν τα μέτρα Τα περιοριστικά μέτρα Έχουν άμεσον αντίκτυπο Στην οικονομική δραστηριότητα Ο περιορισμός, ο εγκλεισμός Στο σπίτι Η αναστολή της λειτουργίας επιχειρήσεων Και υπηρεσιών Δημιουργεί Έχει ένα αντίκτυπο Στην λειτουργία της οικονομίας Με αποτέλεσμα να παρατηρούμε τι οικονομίε να παίρνουν σε ύφεση Άρα η δεύτερη πρόκληση, η οποία αναδεικνύεται, είναι η πρόκληση στα δημόσια οικονομικά, στη μείωση τη οικονομική δραστηριότητα, στα έσοδα του κράτου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το κράτος θα έρθει να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, τι επιχειρήσει, του εργαζομένου, τι ευπαθεί ομάδε και όλε αυτέ τι πολιτικέ που βλέπουμε να εξελίσσονται μπροστά μα. Βεβαίω, κάθε κρίση είναι μοναδική και ιδιαίτερη. Αυτή η κρίση μας τον δρόμο με τον οποίο οι δημόσιες πολιτικές οι οποίες απο, αποσκοπούν στο να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία έχουν έναν αντίκτυπο αρνητικό πάνω στην οικονομική δραστηριότητα. Για να το πω απλά, η προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού εξάπλωσης του ιού που αποβλέπει στο να προστατεύσει το σύστημα δημόσιας υγείας Οδηγής έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην οικονομική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο, που βεβαίω αντανακλά αυτή η τάση και τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα. Άρα εδώ το κράτος προσπαθεί να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες είναι συγκρόμενε μεταξύ τους, δηλαδή Η προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγεία φέρνει αρνητική επίδραση πάνω στη δημόσια οικονομία. Άρα οι προκλήσεις είναι περίπλοκες και ενώ κάθε κράτος προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει με εθνικές πολιτικές, αυτό σε κάποια στιγμή θα το δούμε να έχει και μία διεθνή διάσταση την οποία βλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε αυτήν την πολυεπίπεδη κρίση, ουσιαστικά, mm. να, να ταλανίζει σήμερα τα κράτη. Ναι. Yeah. Που, που στο τέλος της ημέρας θα ερμηνευτεί με όλους αυτούς τους τρόπους τους οποίους έχεις επεξηγήσει. Δώσα με επιτρέψει εδώ,
1: yeah. yeah. εδώ όπω έχω παρακολουθήσει και άλλε συζητήσει συναδέρφων, υπάρχουν και άλλε επιπτώσει στη δημόσια πολιτική που αφορούν την κοινωνική συνοχή, το δίκαιο, yeah. τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Βεβαίω, ναι, ναι.
1: Θεωρώ όμω αυτές αυτέ οι δύο παράμετροι, δηλαδή τη δημόσια υγεία και των δημόσιων οικονομικών και, της, και κατ' επέκταση τη επιχειρηματική δραστηριότητα. Uh, είναι οι δύο βασικές παράμετροι, <Και> οι δύο βασικοί άξονες. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ούτε να αγνούμε, uh, ότι uh, υπάρχουν και άλλες πολύ σοβαρές, όχι μόνο από πλευρά uh, ακαδημαϊκής έρευνα, συζήτηση uh, και ανάλυση, αλλά είναι πραγματικά uh, τα προβλήματα, τα ζητήματα, τα οποία προκαλούνται uh, στη δημιουργία uh, κοινωνική. Uh, Συνοχή, προστασίας ανθρωπινών δικαιωμάτων, συνταγματικών ελευθεριών, κατοχυρωμένων και πάρα πολλά άλλα, τα οποία μπορεί να δει κάποιος. Όπως και ο πλευράς δημόσιας διοίκησης και δημόσιου management. Και αυτή είναι μια ειδική ενότητα, την οποία αν να μπορούμε να δούμε. Είναι ότι σε περίοδους κρίσης το, το παράδοξο το οποίο παρατηρείτε είναι ότι υπάρχει μια άμεση αναστολή ή και ακύρωση των οποιοδήποτε σχεδιασμών δημόσιας πολιτικής έχουν γίνει μέχρι τη στιγμή που ξέσπασε μια κρίση. Για παράδειγμα, για να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτό το είδαμε ιδιαίτερα με την προηγούμενη κρίση, τον κύκλο τη προηγούμενη κρίση, τη οικονομικής κρίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια προσπάθεια να οικοδομηθεί, να οικοδομηθεί μια συνείδηση ε, μέσω πρόθεσμου σχεδιασμού και διαχείριση των δημόσιων οικονομικών σε βάθος τριετίας. Δηλαδή, τα κράτη ε, οικοδομούν ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχει ορίζοντα τριετία και έναν προπολογισμό ο οποίος δεν είναι πλέον μονοετές, αλλά και αυτός ακολουθεί την ίδια λογική της μεσοπρόθεσμης σχεδιασμού. Yeah. Άρα τα έσοδα, τα δημόσια έσοδα, το δημόσιο χρέος ε, και όλες οι παράμετροι των δημόσιων οικονομικών έχουν μια εκτίμηση πρόβλεψη πρόγνωση σε βάθος τριετίας. Οι κρίσεις όπως αυτή έρχονται. Να ακυρώσουν, να αναστείλουν όλο αυτόν τον σχεδιασμό. Και ε, στο πλαίσιο ε, τη δημόσια τον αυτό το προσεγγίζουμε, το προσεγγίζουμε στο πλαίσιο του στρατηγικού management, δηλαδή του με τον οποίο γίνεται η διαχείριση ε, κρίσεων, όπου πλέον δεν δοκιμάζεται η σχεδιαστική δυνότητα των δημοσίων οργανισμών, αλλά η ηγετικότητα και η θεσμική ανθεκτικότητα των δημόσιων οργανισμών. Αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, η γετικότητα είναι, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικοί δρόντες που αφορούν το πολιτικό προσωπικών, του υπουργούς, τον πρόεδρο, τους διευθυντές των υπουργείων, τους των κοινμάτων, είναι σε θέση να μπορέσουν να, να αντιδράσουν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μια κρίσης. Ε, από την άλλη, όμως, υπάρχει και η θεσμική ε, διάσταση, όπου δοκιμάζονται κατά πόσο οι δημόσιοι οργανισμοί είναι έτοιμοι να μπορέσουν να λειτουργήσουν κάτω από έναν καθεστώ κρίση. που οι κρίσεις τέτοιου είδους χαρακτηρίζονται από, όπως σωστά είπες, την, ε, ε, μια πολυεπίπεδη. Ε, και πολύπλοκη κατάσταση, αλλά και το απρόβλεπτο. Δηλαδή υπάρχει μια μη, προβλέψιμη, μη προβλέψιμος ε, άμεσος ορίζοντας ε, στον οποίο γίνονται, απο, γίνονται, λαμβάνονται αποφάσεις, ε, εκπονούνται πολιτικές, το αποτέλεσμα των οποίων όμως δεν μπορεί να είναι γνωστό, διότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα.
0: Ναι. πολύ το δίκαιο και οι καταστάσει επίσης είναι, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, έχουν τόσες και τόσες άλλες, θα έχουν και στο μέλλον, δηλαδή στο εγγύς μέλλον, και τόσες άλλες επεκτάσεις που που αυτή τη στιγμή διαφαίνονται, δηλαδή το... τις πολλαπλές κοινωνικές, αν το θέλεις, διαστάσεις αυτής της κρίσης, που ήδη έχουμε ξεκινήσει να διαβάζουμε κάποια πράγματα, όπως την έξαρση της ε, ενδοοικογενειακής βίας, ε, αλκοολισμών. Ε, αυτά είναι πράγματα που σιγά-σιγά, αν ο κόσμος ίσως μείνει για πολύ καιρο ε, κάποια από αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, ίσως να. Δυστυχώ, βέβαια,
1: να Ναι, συμφωνώ συ, μαζί σου, συ, ναι. σου ότι ενώ επικεντρωνόμαστε, καμιά φορά και επιστήμονες έχουμε μονές με το να βλέπουμε τα κύρια και να παραβλέπουμε αυτά τα οποία μπορεί να θεωρηθούν δευτερεύοντα. Αλλά όταν μία κοινωνία δεν είναι υγιής και η υγεία μίας κοινωνίας αφορά... στη στη, στη διάθρωση αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και αυτή τη στιγμή έχω ανατραβή και τα δύο δηλαδή η φυσιολογική διάθρωση της κοινωνίας η οποία αφορά με την καθημερινότητα τη κινητικότητας, της ρουτίνας, της εργασίας της παραγωγικότητα, των των συνηθιών του κάθε ανθρώπου ανατρέπεται Επομένω, Αυτή η κοινωνική διάσταση, η οποία έχει πολύ, πολύ έντονο το στοιχείο της, της ψυχολογίας. Εδώ πρέπει να σημειώσω, για παράδειγμα, δύο περιπτώσεις που έχω εξετάσει. Η μία φορά στην, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου εκεί ο κυβερνήτης είχε καλέσει άμεσα τους ιδικούς ψυχολόγους και είχε ανοίξει μία γραμμή ψυχολογικής στήριξης των, των πολιτών στην οποία δήλωσαν το πρώτον κύμα εθελοντών, πέραν των 40.000 ανθρώπων ε, από ό,τι γνωρίζω λειτουργεί κάτι και, σ- και στην Κύπρο απλώς βλέπουμε σε μεγάλες πόλεις ε, όπως είναι η Νέα Υόρκη που σε πληθυσμό δεν είναι τόσο μεγάλη σε σχέση με άλλες πολιτείε ε, της, της Αμερικής αλλά είναι μια πόλη που χαρακτηρίζεται από την ε, μεγαλύτερη, να, να το πω έτσι αντιφατικά, με τη μεγαλύτερη πυκνότητα διαφορετικών προσεγγίσεων. Ε, δηλαδή υπάρχουν όλες οι τάσεις και όλε οι προσεγγίσεις που μπορεί να, να, να συναντήσει κάποιο στον κόσμο που υπάρχουν ε, στη Νέα Υόρκη. Ε, επομένως, όλο αυτό το σοκ ε, προκαλεί κοινωνική αναστάτωση. Παρόλο που πρέπει η προσπάθεια να επικεντρώνεται και ορθώς επικεντρώνεται στη δημόσια υγεία και στην οικονομική διάσταση. Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπονται όλα αυτά. Το άλλο παράδειγμα το οποίο με έχει προκαλέσει θετική εντύπωση με επίσης, είναι στη Γαλλία. Στη Γαλλία ο Γάλλος ο πρόεδρος έχει καλέσει σε εθελοντική συνεισφορά των πολιτών για όλες τις παραμέτρους της διαχείρισης της κρίσης που αφορούν Από το πιο απλό να πω ένα παράδειγμα, ότι υπάρχουν άνθρωποι ευπαθών ομάδων, που είναι στην κατηγορά των ευπαθών ατόμων, τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετήσουν, δεν μπορούν να ψωνίσουν, να να εξυπηρετηθούν και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, στο πρώτο κύμα δήλωση εθελοντών υπήρξαν ανταπόκριση 100.000 ανθρώπων. Επομένω, βλέπουμε ότι κοινωνίε, παρόλο που η πολιτεία επικεντρώνεται σε αυτά τα δύο, στη δημόσια υγεία και στα δημόσια οικονομικά, γενικά στην οικονομική δραστηριότητα, οι κοινωνίες αναπτύσσουν τα δικά τους αντανακλαστικά και πρωτοβουλίε. Και αυτό έρχεται να να συμπληρώσει, αν θέλεις για να το το επεκτείνω στο πλαίσιο του, του γνωστικού περίπου που αποκαλούμε δημόσια διοίκηση, έρχεται να προσεγγίσει την έννοια της δημόσιας διακυβέρνησης. Ότι δηλαδή αυτή η στενή αντίληψη της δημόσιας διοίκησης, ότι είναι δουλειά του κράτους να διαχειριστεί τα πάντα όσον αφορούν τον δημόσιο χώρο αυτό δεν υπάρχει και αυτό το γνωρίζουμε και μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά Επί και το βλέπουμε αυτό πιο έντονα στι κρίσεις οι ανάγκες παροχής δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες κοινωνίες και κράτη από την Κύπρο, από το κράτος και εκείνη που φαίνεται ο ρόλος και συνεισφορά μη κρατικών οργανισμών, εθελοντών κοινωνικών επιχειρήσεων και άλλων δρόντων, όπου η έννοια της διαχείρισης των, αναγκών, των δημόσιων αναγκών εξυπηρετείται όχι από το κράτος κατά ανάγκη, αλλά από πολλούς δρόντε οι οποίοι συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν.
0: και αυτών των παραδειγμάτων που έδωσες, να να μου επιτρέψεις να εκμεταλλευτούν λίγο το γεγονό ότι τον τελευταίο καιρό διαμένεις και στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Μπορείς να μας δώσεις έτσι λίγο την εικόνα εκεί, πώς το διαχειρίζονται και εκεί το θέμα της κρίσης αυτή τη στιγμή. Είναι...
1: Επικρατεί η αντίληψη α, η οποία έχει γίνει αποδεχτή στα πλίστα των κρατών α, με βάση αυτές τις, τις ίδιες δύο προτεραιότητες. Η μία προτεραιότητα αφορά α, στην προστασία της δημόσιας υγείας με επιβολή πολύ αυστηρών μέτρων απαγόρευσης α, της α, διακίνησης α, σε κάποιους τομεί πολύ πιο αυστηρών και από ό,τι ισχύει. Στην Κύπρο Για παράδειγμα Το μέτρο που αφορά Στην ειδοποίηση Για, για την έξοδο Από το σπίτι Αυτό ενισχύει πολύ νωρίτερα Από ό,τι ισχύει στην Κύπρο Ό,τι έχει αποφασιστεί Βεβαίως Υπάρχει εδώ μια ιδιαιτερότητα στο Βέλγιο Το Βέλιο είναι μια ομόσποντη χώρα Τριών περιφερειών της Βαλονίας, των Βρυξελών και της Βλάνδρας και η διασπορά του ιού είναι ασύμμετρη παρόλο που σε αναλογία πληθυσμού υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα διάδοσης στις Βρυξέλλες κατά αναλογία σε χίλιους κατοίκους εντούτοι σε απόλυτον αριθμό περιστατικών αλλά και θανάτων η Βλανδρα έχει οι Φλαμανδοί, δηλαδή έχουν τα περισσότερα κρούσματα και αθρόπινες απώλειες. Και εδώ ε, υπάρχει, ε, υπάρχουν και τα εξής δύο που μπορεί να αναφερθούν και να ενδιαφέρουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Το πρώτο είναι ότι ε, εδώ στο Βελγίο ε, την ε, διαχείριση της κρίσης σε, σε ομοσπονδιακόν επίπεδο έχει αναλάβει μία υπηρεσιακή πρωθυπουργό, διότι δεν έχει συσταθεί κανονικά κυβέρνηση και αυτό είναι σύνηθε στο Βέλγιο. Και το δεύτερο είναι ότι στην προχθεσινή απόφαση, αυτό δεν αναφέρθηκε, δεν το είδα αναγράφεται κάπου, στην προχθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή της Συνόδου Αρχηγών, Κρατών και Κυβερνήσεων, όπου λήφθηκε η απόφαση για για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, ε, το Βέλκιο τήρησε αποχή και ο λόγος είναι ότι οι Φλαμανδοί ε, διαφωνούν στον δρόμο με τον οποίο θα γίνει κατανομή της οικονομικής βοήθειας η οποία θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επομένως, και μέσα στην κρίση, αυτό νομίζω είναι το, σημειών, το ενδιαφέρον σημείο, μέσα σε αυτήν την κρίση, ε, στοιχεία πολιτιακών δυσκολιών λειτουργίας τέτοιων κρατών όπως το Βέλγιο δεν εξαλείφονται, ενδεχομένως να προκύπτουν με έναν πιο έντονο έντονο, τρόπο. Παράλλον που η διαχείριση, όποιος παρακολουθεί όσο και όσο στενά γίνεται. Η διαχείριση γίνεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι πια η διαχείριση γίνεται από τα κράτη με συμπληρωματική, όχι εντελώς μη ενδιαφέρουσα, αλλά συμπληρωματική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πολύ διαφωτιστικό αυτό το το πλαίσιο. Και έτσι για να το... έτσι να το πάρω λίγο προς το τέλος του την συνομιλία μα, μας, αν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, και αν και πιστεύω ότι είναι εντάξει νωρίς για οποιοδήποτε είδους συμπεράσματα, πίσω στο κομμάτι της ε, Δημόσια διακυβέρνησης Έχει κάτι που μπορούμε, θα έλεγες, να μάθουμε από την κρίση,
1: Ναι. Κοίταξε. Δεν, δεν ε, είναι συμπερασματικό,
0: ε, δεν το λέω συμπερασματικά, ναι. το λέω έτσι. Ναι, ναι.
1: Ναι. Ε, σω να μπορέσουμε να μιλήσουμε συμπερασματικά, ακόμα και τελεολογικά Και θα εξηγήσω. Εδώ και αρκετά χρόνια. Uh, υπάρχει uh, ένα uh, έντονο ενδιαφέρον στο πεδίο, uh, της, γνωστικό πεδίο της δημόσιας διοίκησης τόσο και ερευνητικά αλλά και πρακτικά στο να καταλάβει κάποιος ποιε θα είναι οι προκλήσεις στη δημόσια διακυβέρνηση του μέλλοντος και υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά στοιχεία uh, τα, οποία είναι η, τα οποία έχουμε αναφέρει η πολυπλοκότητα και η μη προβλεψιμότητα. Δηλαδή, οι προκλήσεις στην άσκηση δημόσιας α, πολιτικής ε, δεν μπορούν πια να προβλέπονται και να σχεδιάζονται ε, σε ένα πεδίο ε, προβλέψιμου χρόνου. Αυτό το είδαμε ε, τον 21ο αιώνα ε, να συμβαίνει ε, σε κάθε δεκαετία αρχής γενωμένης όπως έχουμε δει ε, από το 2001 ε, και τις τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στην, ε, στην Αμερική όπου εκεί άλλαξε εντελώς η προσέγγιση όσον αφορά ε, της ε, δημόσιε πολιτικέ ασφάλειας άλλαξε εντελώς η, η αντίληψη της απειλής στην δημόσια ασφάλεια και ε, στην εξέλιξη του χρόνου με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν και στην Ευρώπη, στο Λονδίνο αρχικά, μετά στην Μαδρίτη, αργότερα στο Παρίσι, μετά στις Βρυξέλλες, έχουμε δει να αλλάζει εντελώς η αντίληψη περί δημοσίας ασφάλειας, περί της κατανομής των δημόσιων πόρων και των πιστώσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και πλέον βλέπουμε... Στην παροχή ε, τη δημόσια ασφάλεια, μια συνέργεια ε, τη κλασική προσέγγισης τη αστυνόμευση, αλλά με έντονη παρουσία ε, και του στρατού. Η αποστολή του στρατού ε, στα κράτη, ε, και το βλέπουμε πολύ έντονα σε κράτη τα οποία υπέστησαν επίθεση, συντρομοκρατικέ επιθέσει, αλλά και σε κράτη τα οποία δεν έχουν αλλάξει αυξη, αυξημένα μέτρα, να υπάρχει έντονη παρουσία του στρατού στους δρόμους και αυτό βεβαίως να έχει αλλάξει την όλη προσέγγιση περί της ιδιωτικότητας, περί της προστασίας των των ατομικών δικαιωμάτων και πολλών άλλων. Είδαμε αμέσως μετά την οικονομική κρίση η οποία άρχισε το 2008 και χτύπησε και την Ευρώπη και το νιώσαμε πολύ έντονα στην Κύπρο, να αλλάζει την αντίληψη της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της κατανομής των δημόσιων πόρων και βλέπουμε ότι και στην Κύπρο άρχισε να ακολουθείται μια πειθαρχία, μια πιο πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική και μια πιο πειθαρχημένη διαχείριση των δημόσιων πόρων, η οποία όμως για Να μιλήσουμε για την Κύπρο. Αμέσως μετά που επανήλθε ξανά η ανάπτυξη, είδαμε ότι άρχισε να γίνεται μια όσον, όχι και τόσο προσεκτική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Διότι ποια είναι, πια είναι το, όσον αφορά για να, για να επιμένω σε αυτό το ζήτημα, ποιο το μάθημα, με ρώτησε, που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν την κρίση είναι ότι τα κράτη θα πρέπει να δίνουν έμφαση στο να έχουν αποθεματικά πλεονάσματα, δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία να μπορούν να διαθέσουν στον άμεσο χρόνο ανάγκης τη διαχείριση κρίσεων. Διότι, ενδεχομένως, και αυτόν υποστηρίζω ε, και εγώ στη, στη δική μου έρευνα ε, και ανάλυση, είναι ότι η τάση ε, στη διαχείριση των δημόσιων πολιτικών θα χαρακτηρίζεται από αυτήν την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα που αυτό δημιουργεί στα κράτη την ανάγκη να επιδεικνύουν ετοιμότητα άμεσης αντίδρασης και κατανομής των, των, των πόρων, τα οποία, τα οποία, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν και εδώ, επειδή είναι και ένα δικός σου τομέας τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, και εδώ είδαμε ότι αυτή η προσδοκία η οποία υπήρχε στη δημόσια αντίληψη ότι θα έρχοταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αρρωγός να καλύψει ε, τις ανάγκες αυτής της κρίσης, αυτό δεν, δεν συνέβη. Δεν συνέβη και αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, άρα... Βέβαια, ήδη δημιούργησαν
0: την αντίληψη όταν, όταν ανακοίνωσαν την πρόταση για, το, για, την, για την δημοσιονομική χαλάρωση. Ναι. Τέλο πάντων Και ο κόσμος εμπερίμενε κάτι περισσότερο Από το Ή ναι. περιμένει τέλος πάντων ναι. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο εμπεριμένουν ακόμα Η περιμενει
1: τέλο παντων δεν Νομίζω αυτή η νομιζω αυτη ήταν και μια δεύτερη ευκαιρία
0: Νομίζω ε, Διότι
1: η πρώτη ευκαιρία ήταν Το
0: 2009 ναι.
1: ναι. να, να υπάρξει αντίληψη Στο, το δυνατό, στο μέγιστο βαθμό Το Το Πώ πραγματικά δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, βέβαια είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση. Αλλά για να επιμείνω σε αυτό το οποίο συζητάμε με αυτόν τα μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιλήσουμε Άρα, το πρώτο μάθημα είναι ότι η κανονικότητα που θα χαρακτηρίζει τι προκλήσει στη δημόσια διακυβέρνηση και δημόσια πολιτική είναι η απροβλεψιμότητα και η περιπλοκότητα. Και αυτό είναι παράδοξο, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι αυτό θα είναι η κανονικότητα. Εγώ θα έλεγα ότι η δημόσια δίκη θα πρέπει να δουλεύει με μια προσέγγιση ενός μοντέλου κλικών κρίσεων. Δηλαδή, εκεί που θα τελειώνει μια κρίση θα είναι η έναξη Τη αιτιότητας για την ανάδειξη της επόμενης κρίσης. Τουλάχιστον οι πρώτες τρεις δεκαετίες αυτών μας έχουν α, διδάξει. Το δεύτερο α, είναι αυτόν το οποίο έχω πει ότι η προσέγγιση στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών θα πρέπει να αποβλέπει στην, α, στη δημιουργία ισχυρών αποθεματικών δυνατοτήτων α, για αντίδραση σε περιπτώσει κρίσεων. Το τρίτο, το τρίτο δίδαγμα είναι ότι ε, καταραίει αυτή η βεβαιότητα η οποία χαρακτήριζε ε, το δημόσιο management. Ε, σύμφωνα με αυτή τη βεβαιότητα είναι ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερε δημόσεις πολιτικέ όταν έχουμε καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό. Όμω η έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού βασίζεται στην δυνατότητα αντίληψη και πρόβλεψης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο της εξέλιξης των των δεδομένων και των προκλήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της διακυβέρνησης. Εάν αυτή η προβλεψιμότητα γίνεται όλων και πιο περιορισμένη, τότε θα πρέπει να υπάρξει ενδεχομένως μία αναθεώρηση στις δυνατότητες που παρέχει ο σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών. Αυτό αυτό δεν το λέω για να πω ότι δεν πρέπει να γίνεται σχεδιασμός, αλλά ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με την αντίληψη πια ότι η απροβλεψιμότητα και η περιπλοκότητα προειδεάζουν... ένα μέλλον το οποίο θα είναι χαρακτηρίζεται από κρίσει. Άρα το καλύτερο που έχουμε, έχουμε ενώσει εμπειρία για να προβλέψουμε για το μέλλον είναι ότι θα υπάρχει αβεβαιότητα και περιπλοκότητα. Αυτά τα δύο υπάρχει αυτή, αυτή η η οποία όμως είναι και η, η πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζει τις προκλήσεις... στη στη δημόσια διακυβέρνηση. Άλλωστε, αυτό είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν αρκετοί συνάδελφοι, θα έλεγα, σε παγκόσμια κλίμακα οι οποίοι ασχολούνται με το πεδίο του στρατηγικού management στη δημόσια διακυβέρνηση.
0: Άρα προβλεψιμότητα ικανότητα ανταπόκρισης και ικανότητα διαχείρισης. Mm. Και νομίζω ένα από τα παράδοξα που έχουμε δει σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, αν μου να παρουτήσω το παραδείγμα του ισχυρότερου κράτους, δηλαδή των ΗΠΑ, της Αμερικής, από τα, ένα, ένας από τους κύριους... Ε, ε, μια, μια από τις κυρίες κριτικές, κελώς πάντων, εναντίον του Τραμπ σήμερα, είναι ότι παρόλο που... Η πανδημία ή τέλος πάντων μία πανδημία ήταν κάτι το οποίο προβλέφθηκε ότι θα υπάρξει σε κάποια φάση ότι θα υπήρχε μία κρίση πανδημίας σε κάποια φάση παρόλα αυτά η προβλεψιμότητα, η προβλεψιμότητα υπήρχε όχι από πλευράς του ιδίου αλλά από πλευράς ε, διαφόρων που, ε, που ε, προέβλεψαν αυτό το οποιο προβλεφθηκε οτι θα υπαρξει σε καποια φαση οτι θα υπηρχε μια κριση πανδημιας σε καποια φαση παρολα αυτα η προβλεψιμοτητα η υπηρχε οχι απο πλευρας του ιδιου αλλα απο πλευρας διαφορων που προεβλεψαν αυτο το πραγμα ε, η, η Αμερική επί τραμπ ε, συνέχιζε να δαπανεί εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στα, στα οπλοστάσια για τις βιομηχανίες οπλών και την υγεία, την άφησε ουσιαστικά το την υγεία δεν επένδυσε πάνω στον τομέα της υγείας και είναι κάτι που αυτήν τη στιγμή ε, ε, τελος πάντων ε, Λειτουργεί εναντίον του αυτήν τη στιγμή και ενώ από όψης mm. εναντίον του. Ναι,
1: ναι. Κοίταξε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στο πλαίσιο του πεδίου που ονομάζεται παγκόσμια διακυβέρνηση, δηλαδή ύπαρξη θεσμών, mm. συνεργασιών, οργανισμών, τα οποία παρέχουν, μπορούμε να πούμε, κάποιο είδου δημόσιων αγαθών, παγκόσμιο δημόσιων αγαθών, και η κρίση αυτήν στιγμή είναι μια κρίση της δύση, Η οποία με την ευρύτερη έννοια Η οποία πλέον οι Δύση με επικεφαλή στι ΗΠΑ Δεν μπορούν να ηγηθούν της εξόδου Από τις προκλήσεις της τρέχουσας κρίσης Και αυτόν ε, δοκιμάζει ε, την αξιοπιστία και, και την αποτελεσματικότητα των υπαρκτών θεσμών, θεσμών ε, παγκόσμια. Ε, διακυβέρνηση. Οπομένως ανοίγει πια μια συζήτηση ενός πιο περίπλοκου και αδέβαιου επίσης αδέβαιου παγκόσμιου συστήματος διεθνούς διακυβέρνησης η οποία την επόμενη δεκαετία νομίζω θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις και αυτό γιατί διότι η, ο πλούτος και η ευημερία σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί να παράγεται πλειοψηφικά, θα έλεγε κάποιος, στις αναπτυσμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτή η, αυτό το μονοπόλιο της δύση, αλλά η ανάδυση άλλων α, κρατών, εδρα της, της Κίνας, δεχομένως της Ινδίας α, και άλλων α, δυνάμεων θα αλλάξουν α, δραστικά τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε α, την α, τη δημόσια, παγκόσμια δημόσια διακυβέρνηση.
0: Ήδη βλέπουμε τις αντιδράσεις της Κίνας αυτή τη στιγμή και το πώς προσπαθεί να, ως παίχτη στο παγκόσμιο στερέωμα να αναδειχθεί. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια αυτή. Ε, έτσι, Γιώργο, μου νομίζω με αυτά και αυτά έχουμε εγκαλύψει το θέμα και πολλά περισσότερα από το θέμα το οποίο ε, σε κάλεσα σήμερα για να συζητήσουμε. Έτσι, ε, θα ήθελα να σε υπέρα ευχαριστήσω για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας έχεις αναφέρει σήμερα και τα οποία μας έδωθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε και πέραν των πλαισίων της δημόσιας διακυβέρνησης. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ και που ετέχτηκες στην πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο που ανέλαβε η σχολή μας και εύχομαι να καταφέρουμε ως Πανεπιστημιακή να συμβάλουμε στην δημόσια συζήτηση, διότι άλλωστε... Ένας κεντρικός ρόλος τη αποστολής των πανεπιστημιακών είναι αυτό, δηλαδή να, να, να απλοποιούν και να διαδίδουν τις γνώσεις και τις απόψει τους στην ευρύτερη κοινωνία με τα μέσα τα τεχνολογικά, τα οποία έχουμε πια στην διάθεσή μας. Με αυτές τις σκέψει και εγώ ευχαριστώ θερμά και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γκέντα για τα πολύ ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά που έχει μοιραστεί μαζί μας σήμερα. Φίλες μου, φίλοι μου, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Γεια σας!